0: вейса самые важные новости из мира блокчейна и в3 с редакцией и друзьями журнала ForkLog.
1: поехали всем привет! Это верните то на вы, а значит мы обсуждаем самые важные новости из мира веб-3 и блокчейн индустрии. Мы будем говорить о взломе децентрализованной биржи Curve, очередном наплыве мем токенов, телеграм ботах абстракции учетной записи, а также обсудим продолжение истории с биткоин ETF. Сегодня с нами авторы журнала 4 Лена Джесс и Алекс Кей. Ребят, привет, как дела? Привет всем, все отлично.
2: Привет, ребята, все просто
1: супер. Отлично. А еще с нами приглашенный эксперт, руководитель отдела аналитики и исследований Happy Labs Марк Лицук. Марк, рада тебя слышать. Приветствую всех. Рад, рад, что позвали. Марк, к тебе вернемся чуть позже. Сейчас побеседуем с Леной. Лен, как у тебя дела? Мы всю неделю писали про ситуацию с Кёрф. Может, расскажешь, о чем речь?
2: Да, мои дела отличные. По крайней мере, лучше, чем у Кёрф. Шинанс. В общем, ситуация какая. 30 июля случился инцидент у этой децентрализованной биржи. Ее ломанули. Ряд пулов ликвидности потеряли свои средства на общую сумму по Более 52 миллионов И причиной хака называют Неисправную блокировку повторного входа В нескольких версиях компилятора Viper Viper это язык Программирования и Компилятор используется как раз для того, чтобы преобразовывать смарт-контракты на этом языке в исполняемый код для виртуальной машины Ethereum. Это если замудренно сказать, но суть, что получил злоумышленник, он смог создавать смарт-контракты, которые совершали транзакции без авторизации пользователя. И в итоге от этого хака пострадали 5 DeFi-проектов на Curve и 3 проекта в BNB Smart Chain. При этом сообщество не имело какой-то возможности остановить пулы ликвидности И каким-либо образом повлиять на средства пользователей, которые оказались под угрозой Но им удалось заморозить эмиссию дополнительных нативных токенов CRV Что помогло ситуации в какой-то степени Также на фоне этого инцидента у нативного токена, естественно, подскочила волатильность, и южнокорейская биржа Bit а на фоне этого остановила все воды и выводы по монете, чтобы также уберечь пользователей от дополнительных потерь.
1: А удалось ли?
2: Ну, как минимум, люди не вводили туда дополнительные средства. Понимаешь, сейчас вот мы говорим, что, да, ущерб 52 ляма. И за 24 часа после инцидента нативный токен... Биржа, он потерял в цене порядка 12% И заблокированная стоимость сократилась практически в два раза Где-то вот с трех до полутора миллионов
1: Но люди массово побежали при таких новостях из актива, как я понимаю
2: Ну да, это логичные действия для любого инвестора, наверное, когда что-то валится
1: А ты бы побежала?
2: Я не держу деньги в керме Ну, может быть и да, я не знаю вот, что примечательно еще на фоне этого, принадлежащий сознавателю трон Джастину Сану кошелек, вывел два ляма USDT Аф и перевел главе как раз этого керов Михаилу Егорову взамен на пять лямов CRM. Пошли движения средств, и в целом Егоров на фоне вот этой высокой волатильности токена в момент инцидента вывел... 39 с лишним миллионов нативном токене И продал их за 15,8 миллионов USDT Что это за движение? Вот, интересно Разобрать в дальнейшем с экспертами.
1: Но об этом мы подробно поговорим в конце выпуска, Лен. По Керф, кстати говоря, вот с этим с Джастином Саном. Наверное, в конце, конечно, лучше этот вопрос задам, но все-таки спрошу у тебя тоже: почему при таких инцидентах всегда фигурирует Джастин Сан? Он что, на какой-то, не знаю, там, золотой бочке сидит? Почему всегда Джастин Сан? Луна летит вниз, все обращаются к Джастину Санну. FTX полетел, все обращаются опять, все. Такое ощущение, как вот все дороги ведут в Рим, точно так же и все дороги ведут к Джастину Сану. Какое у тебя мнение по этому поводу?
2: Мне кажется, что просто в любой индустрии должна быть такая фигура, в каждой бочке затычка. Не знаю, возможно, за счет этого он повышает свою цитируемость И просто чувак любит быть на волне хайпа Смотрим, что будет с ним дальше
1: Слушай, а как ты думаешь вообще в индустрии, если это личность Окей, ладно, это живой человек, это хорошо Но если бы это была не личность, а был бы, например, какой-то алгоритм или какая-то цифровая, может быть, субличность. Вот э, как ты думаешь, обращалось бы криптосообщество к такому или нет? К боту, так сказать, вообще. Потому что к торговым ботам, например, уже обращаются, э, согласно исследованиям, от 80 до 90%. И как вот э, недавно в редакцию приходило одно исследование, что почти 90% людей, которые пользуются ботами при торговле, они якобы в плюсе. Я лично сомневаюсь, конечно, в этих цифрах. Вот что думаешь вообще про телеграм-ботов? Писала ли ты про них что-нибудь на этой неделе?
2: Про телеграм-ботов мы писали на этой неделе и разбирали очень многие СМИ. Мы поговорили с экспертами в плане того, насколько это безопасная среда для торговли криптой. Сейчас на фоне того, что крипторынок набирает свою популярность, люди интересуются, узнают о крипте, им нужно как-то менять свои монетки, они не сильно хотят разбираться в каких-то сложных биржевых э, аспектах. Боты создают для них такую дружелюбную, очень френдли среду для того, чтобы осуществлять эти операции. Плюс у Телеги активно растет пользовательская база. На конец 2022 года там, по-моему, около 50 миллионов человек уже было в Телеграме. Поэтому это все вызывает неподдельный интерес. Но при этом Телеграм-боты — это не совсем безопасная среда, потому что у них очень специфический механизм работы. Если в паре, в кратко, в нескольких словах об этих ботах, они предназначены для того, чтобы как раз оптимизировать сложные процессы, связанные с созданием кошелька, авторизациями, необходимости разрешения для смарт-контрактов, чтобы в там не копаться. Они действуют в качестве таких проводников между крипто блокчейн-сетями на основе алгоритмов, выполняют заданные функции. Просто человек обращается к ним и может осуществить продажу или обмен монет. Боты, как правило, бесплатные, возможно, там взимается какая-то минимальная комиссия, но в целом они очень удобны для пользователей. При этом, когда человек впервые авторизуется в этом боте, он, ему необходимо создать кошелек. И Этот кошелек создается на стороне бота. Соответственно, бот владеет закрытым ключом сид-фраза. Мы всегда говорим, что не твоя сит фраза не твои средства. Боты. И из-за того, что мы, условно пользуясь этим ботом, передаем свои средства на хранение третьей стране, мы, получается, никак не ответственны за сохранность этих средств а Плюс боты, зачастую они не проходят никакого аудита безопасности и имеют закрытый исходный код, то есть посмотреть, что там внутри, для обычного пользователя это из, из разряда фантастики Неизвестно, что
1: на той стороне То есть, вполне возможно такая ситуация, где твоя ситфраза хранится внутри этого бота А создатель этого бота может взять, вытащить эту ситфразу и получить доступ, предположим, к твоим тысячам биткоинов Которых, как мы знаем, у тебя больше, чем у Майкла Сейлора
2: Если тут без предположений, если у него есть ситфразы и он реально какой-то bad actor По-любому он вытащит все твои деньги если у него такая есть цель. Поэтому здесь все движется на абсолютно вере, и никаких гарантий у пользователей нет. Это мы, опять же, не зная, что там внутри кода, мы не можем сказать, если ли там какие-то преднамеренно созданная бэкдор, и какие-то дополнительные нарушения безопасности, какие-то человеческие факторы может сыграть свою роль, и хакнуть это не представляет особого труда, если, собственно говоря, есть цель.
1: Это хакнуть. Лен, спасибо тебе огромное. Марк, кстати, давал комментарий до статьи. Скажи, а насколько большой шанс в телеге нарваться на скам? И часто ли ломают
3: так называемых добросовестных ботов? Шанс всегда максимальный. Потому что, слушай, телеграмм — это телеграмм с камерой здесь таки шаг и ну, добросовестный бот если мы берем там какие-то авторизированные штуки с высокой репутацией и так далее то они часто подвергаются аудиту самые популярные популярные доверенные но нет никаких вообще регламентов по работе ботов да и поэтому аудиты всегда на совести разработчик поэтому если брать общее количество всех доступных ботов то 90 с чем-то процентов без всяких аудитов, с закрытым кодом и так далее. И плюс очень много ботов-подделок, ботов, созданных для фишинга, которые маскируются под известные какие-то популярные решения. И в таком случае нарваться на скам, ну проще простого
1: Ну вот у меня постоянно выходит реклама вот этого, сейчас вот это можно запикать это, в принципе, конечно, на постпродакшене. Но вот у меня постоянно выходит реклама ботов Насколько мне известно, это официальные вот это вот, ну, Телеграм-решения, то есть для обмена вот Юзититом и так далее, вот этих всех штук. Под него, получается, они маскируются? Под вот этот бот? И вообще, это официальный бот или нет?
3: Под него маскируются прям больше всего, ну, вот, очень много. А почему? Потому что там, там еще витиеватая история, ведь это не разработчики Телеграм-мессенджера, они его внедрили, они его официально интегрировали, но разработчики... Бота, они же относятся к просто The Open Network, по-моему, да, они же теперь не Telegram, а Open Network, они The Open Network. Разработчики Telegram, во главе с Павлом Дуровым, Messenger, просто интегрировали официально это решение в Messenger. Но они не являются его разработчиками. Его разработчики, вот люди из Web3 экосистемы, которые подхватили тот неудавшийся проект Павла Дурова, да, который ему э, запретили там по определенным а причинам в каком, 2017 году запустить. Ну, а действительно, а настолько ли он неудавшийся, этот проект? Ну, код он передал, и, собственно, этим кодом дальше занимается вот это вот The Obenet. Хотя, я же говорю, их было много, но другие сошли с дистанцией, чтобы не ассоциировать уже себя с, вообще со словом Telegram, с токеном Tone, вот в том числе Everscale, так э, проект мне нравится, никаких там как бы особых претензий нет. Но они решили уже не ассоциироваться с Телеграм, они пошли свои игрушки, просто как э, мас- масштабируемый там быстрый блокчейн, которых тоже уже в данный момент много, ну и, и там будет своя борьба. Ну это сейчас не Понял,
1: спасибо большое, сейчас у нас второй блок. Алекс, мы знаем, что ты большой поклонник DeFi и много про это пишешь. Учитывая случай Curve и вообще ситуацию, когда Dex биржи ломают чуть ли не каждый день, ты до сих пор сохраняешь энтузиазм или уже как-то ну, он у тебя подугас?
0: Я считаю, что немножечко преувеличение дать. Очень, очень часто по-прежнему случаи взломов, но раньше эти взломы были не менее часто, чем сейчас, и на гораздо большие суммы. Если вот открыть статистику сейчас передо мной, от заблока Dashboard по эксплойтам, то 2000, в начале 2022 года за месяц суммарное количество похищенных средств при помощи мгновенных займов, это Flash Loans, у нас есть, кстати, в разделе Крипториум образовательные карточки по этому поводу, лишь за месяц, это был март 2022 года, было похищено 650 миллионов. Ломались такие вещи, как Сайдчейн Ронин. Это которые связаны с игрой Axie Infinity. Ломался Крассчейн мост Wormhole Bridge, Тоже огромная сумма средств. Но рекордсмен это Ронин. Это 600 миллионов. Эти взломы они были осуществлены не в этом году. А то ли в начале 2022, то ли в конце 2021. Я сейчас не вспомню. Уменьшилась... Количество, вернее, общие, общие суммы средств, похищенные с помощью лоунов мгновенных займов, они идут на спад. И я уверен, что разрабатываются такие инструменты, которые позволяют для автоматизированного аудита смарт-контрактов, в том числе от Consensus. Недавно Consensus это разработчики MetaMask, это уважаемая компания, Metamask, все знают, что такое Metamask. Это, наверное, самый популярный веб-3 кошелек. Это ключ к веб-3 индустрии, к веб-3 сегменту. Они представили инструмент фазинг. Вот он позволяет каждому, без установления какой-либо инфраструктуры, проверить свои наработки, свои инструменты с помощью этого фазинга. Эта техника вот, она заключается в передаче приложению на вход неправильных, неожиданных, случайных данных и с, с целью выявления багов, падений, зависаний и прочих и, и сбоев. То есть индустрия не стоит на месте и э, я думаю, что в будущем все-таки немножечко стабилизируется ситуация с этими взломами. Протоколы станут стабильнее и станут более безопасными.
1: Ну, мне кажется, что ты здесь чуть-чуть лукавишь все-таки, Алекс, потому что сколько существуют различного рода системы, столько эти системы и взламывают. Это как вот есть история про то, что когда изобрели первый автомобиль и когда изобрели второй автомобиль, сразу же придумали автомобильные гонки. Вот здесь то же самое со взломами, я думаю, похожая очень история. Как бы не улучшали, все равно будет что ломать.
0: э, Да, ну ну, ничего, пусть будет противостояние между хакерами и разработчиками, э, все равно это тоже конкуренция. А конкуренция это, как известно, душа рынка, и конкуренция будет рождать все-таки очень устойчивые такие вот решения и надежные протоколы безопасные эти же самые хакеры будут скрывать слабые места будут ну такое себе будет дефай дарвинизм будут выживать сильнейшие ничего страшного в этом нету что касается керв, я хотел бы на минутку вернуться к этой теме недавно лена подготовила замечательный материал в формате новость плюс это расширенная новость о том как вообще повлиял этот инцидент с Керв на индустрию я хочу на помнить, что TERF это раньше был э, топовый вообще DeFi протокол по стоимости заблокированных средств. Это был лидер рейтинга DeFi Lama долгое время, пока не потеснил его LIDO, э, протокол ликвидного стейкинга. Вот Aave немножечко тоже набрал позиции, потому что они там довольно все-таки инновационные вещи внедряют, постоянно обновляют свои протоколы, добавляют дополнительные сети, хотя Curve поддерживает 12 сетей, это тоже немало. Ну, в общем, Curve это очень классная фишка в том, что там обмен стейблкоинов очень хорошо реализованный. Да, там был немножечко не очень дружественный интерфейс, но они обновили интерфейс, стал более юзер-френдли. Но, вот я смотрю статистику, один из спикеров сказал нам, что Curve Finance это как бы пустяк по сравнению с действиями SEC. Да, отчасти я согласен. Действия SEC, они просто... SEC как будто хочет похоронить эту криптоиндустрию, и я уверен, у нее ни черта не получится, потому что это борьба против прогресса, что ли. Это какие-то неалудиты... Но, ну, ну, в общем, не хочу. в а Русном, тем не менее... Ну, это же тот же самый
1: дарвинизм, про который ты и говоришь. Да,
0: да, кстати. Криптоиндустрия просто сильнее станет, и все. Станет сильнее, станет устойчивая, может быть более зарегулированной, но, тем не менее, может быть более приватные вещи. Без антагониста не будет протагониста. Я согласен, но взлом кёрф, это не такой уже пустяк. Это пятно на репутации очень классного протокола и вообще DeFi сегмента в целом. Ну вот, например, за последнюю неделю отток TVL, то есть отток ликвидности из Curve Finance составил 26 и 58 процентов, то есть почти треть. Это с учетом некоторого восстановления, которое ну, ситуация немножечко стабилизировалась, люди подуспокоились. И сейчас этот Curve Finance он на седьмой, на седьмом месте рейтинга, уступая тому же самому старичку Compound Finance, который ничем таким инновационным и не отличается, поддерживает всего три сети, отстает, конечно же, от Uniswap. Ну, я не говорю, разница между Lido и Aave очень существенная. Ну, я надеюсь, все будет нормально. Да, а что касается, кстати, ситуации с нативным токеном CRV, Я думаю, вот у Егорова просто были неплохие такие запасы этого нативного токена. Все-таки он основатель этого протокола, и, конечно же, не удивительно, что у него нормальные такие запасы. Вот, и если бы у меня лично были бы такие запасы нативного токена, у меня было бы большое искушение пойти на какой-нибудь протокол типа ААВы. Лендинговый, ну, кредитование, то есть положить эти сервисы, получить себе баксы и что-нибудь себе купить интересное, какую-нибудь тачку, симпатичную какой-нибудь особнячок алекс так это все
1: домыслы шо нам домыслы эти
0: да просто почему сейчас он э, так зашевелился почему сейчас он э, гасит долги ну потому что стоимость этого токена падает в свете вот этого инцидента и недоверия протоколу ну и конечно же будет падать стоимость токена ну и соответственно он продает эти токены, чтобы побыстрее снизить риски своих долговых позиций. То есть, чтобы его не ликвиднуло. Давай
1: мы с тобой сыграем в одну короткую игру. Я сейчас назову две буквы, а ты мне скажешь третью. Буква. А. У. Какая третья буква? А. У. З. Z, конечно. Абсолютно ты. верно. Ты на этой неделе выпустил огромный и интересный лично для меня текст про абстракцию учетной записи. Вот слушай, а действительно это тот прорыв, который нас приближает к самому настоящему True TrueWeb3? Если да, то в чем этот прорыв заключается?
0: Тема достаточно сложная. И э, действительно, эта технология или этот метод, он открывает очень широкие возможности как для разработчиков, так и улучшает пользовательский опыт. И, и, дел... и есть возможности сделать веб 3 приложения гораздо безопаснее. Вообще, всем известный Виталик Бутерин видит в абстракции в учетной записи катализатор, который привлечет в нашу индустрию ну и, соответственно, к сети Ethereum чуть, чуть ли не миллиарды. Ну, например, что, простыми словами, что может дать э, абстракция учетной записи? И что это вообще такое? Ну, это штука, при которой активы пользователей уже хранятся не во внешних учетных записях, то есть основанных на паре э, приватный и публичный ключ, а в смарт-контрактах. Ну, я не буду углубляться в эти технические подробности, потому что там еще, там можно зарыться просто. Но что дает эта абстракция учетной записи? Ну, например, чтобы вообще взаимодействовать с сетью Ethereum, как известно, нужно оплачивать комиссии. В чем оплачивается комиссия? Конечно же, в токенах, токенах, эфирах. А вот в данном случае у тебя нет токенов эфира, но есть, допустим, стейблкоины USDT и USDC. Ты не уверен? Состояние рынка и, и стараешься хранить средства в тихой гавани. И акцентируешь внимание на стейблкоинах. Ты можешь оплачивать комиссии, допустим, стейблкоинами. Потом опции социального восстановления ключей вот в случае их потери. Так называемое социальное восстановление. Можно сделать резервную копию, например, ключей. Вот Можно запланированные транзакции делать. Можно обмен на не кастодиальных биржах можно делать э, в один клик, э, не делая вот это куча одобрений, транзакции, одобрений, одобрений, расходования средств. Потом можно объединять транзакции, э, запланированные транзакции делать. Потом можно, э, что угодно можно придумать, запрограммировать, вплоть до автоматической ребалансировки портфелей и инвестирования, по методу усреднения долларовой стоимости то есть когда ты каждый допустим месяц там допустим 10 числа получая зарплату ты там выделяешь 100 долларов на покупку там той или иной криптовалюты Можно это сделать абсолютно нативно в кошельках Потом, что еще такого можно? Ну, например, оптимизировать процесс покупки различных товаров. Вот как мы привыкли заходить на Marketplace, наполнять корзину корзину, разными товарами. И нажимаем кнопку «Купить» и нам и просто ждем доставки этих продуктов. Тут то же самое. Пользователь может заполнить корзину нужными предметами, там, не знаю, виртуальными предметами, там NFT-шками. И приобрести их сразу в один клик. Ну, то есть, такая опция есть. Ну, что касается безопасности, как я уже говорил, это социальное восстановление. То есть, можно, допустим, резервные ключи сделать на случай утери основных. Можно сделать так, чтобы небольшие транзакции верифицировались, как обычно, одной подписью. А вот крупные транзакции мультиподписью. Можно создавать белый список доверенных адресов. То есть, например, даже если похитят у тебя твои ключи, приватные ключи, то сам злоумышленник не выведет деньги, куда ему необходимо, а только на доверенные адреса, которые ты забыл для этого кошелька. Можно вводить суточные, там, месячные лимиты расходования. Ну, очень много всего. То есть, это действительно большой шаг от Web2 веб- к веб 3 я считаю. Я сразу три уязвимости
1: тут вижу. Резервные коды. Если злоумышленник получает резервные коды, то получается он получает доступ к деньгам. Если есть список белых адресов, то он имеет возможность добавить список этих белых адресов свой адрес. И по суммам, например, которые верифицируются одной или многими подписями. Можно же ведь, допустим, при доступе поменять как мелкую сумму, например, если она раньше стояла 1000 долларов, то тогда это будет 100 тысяч долларов. Если это была, там, не знаю, сумма в 20 тысяч, то тогда в 200 тысяч. Ну и так далее, собственно. Как считаешь вообще, здесь а, дарвинизм будет работать или надо будет все-таки пару раз споткнуться, чтобы к этому прийти? Да, да,
0: конечно же, спотыкания будут, потому что они неизбежны. И я уверен, что технология, да, не спорю. Конечно же, сырая, все это на самых начальных этапах происходит. И даже сам Виталик Бутерин говорит, что есть некоторые проблемы для массового принятия технологии, это интеграция с теми же L2 сетями, это поддержка биометрической верификации, но, тем не менее, прогресс не стоит на месте и все будет в порядке. И, кстати, технология абстракции учетной записи, она косвенно улучшит, повлияет на ситуацию с масштабированием, в которой Остро нуждается эфир за счет, например, объединения тех же самых подписей и оптимизации их использования. Так что все будет нормально. По поводу биометрической
1: идентификации у меня еще с прошлого подкаста бомбит по поводу вот этих вот World ворлдкоинов моих любимых. Собственно говоря, в некоторых странах уже вообще запретили даже всю эту историю, эти пункты сбора биометрических данных. Ну да ладно, кстати вот, если мы вернемся в ретроспективу, пару выпусков назад мы с тобой обсуждали ETF, что там сейчас вообще происходит с этим ETF, затухли ли заявки или они идут все так же. Ну и, конечно же, напомнить, что такое ETF в принципе, вдруг кто-то нас слушает впервые.
0: э, Да, ситуация с ETF, она развивается очень интересно и вообще интересно э, все-таки следить за этим противостоянием свободный рынок против э, заскорузлой комиссии по ценным бумагам и биржам, которая действительно Ну, заскорузлая, потому что ее возглавляет не очень такой одиозный, скажем, человек Гарри Гэнслер, э, очень непоследовательный человек. Вот. но что такое ETF? Это фонд акций, которого торгуется на бирже. Это понятный для эм, традиционных инвесторов инструмент. В составе этого ETF обычно находятся ценные бумаги, товары, индексы. Например, есть много ETF на S&P 500, тот же самый, или части этого S&P 500. Их очень удобно покупать эти доли, то есть ты покупаешь себе бумаги этого ETF и держишь, и ты, по сути, инвестируешь в индекс S&P 500. То же самое хотят сделать ETF на базе биткоина. Уже давно запущенный ETF на базе фьючерсов, на базе биткоина, но это чуть-чуть не то, потому что фьючерсы — это производные инструменты, которые просто как бы отслеживают стоимость, то есть, каждый вот этот доля этого ETF, каждая акция ETF, она должна быть чем-то обеспечена. То есть, если запустят ETF на базе, спотового ETF на базе биткоина, то есть, на базе реального биткоина, а не на базе фьючерсов то вот этим огромным инвестфондом, огромным инвестиционным холдингом вроде BlackRock, вроде Fidelity, Я уверен, что им придется покупать этот же самый биткоин, чтобы чем-то эти доли, эти ETF были бы обеспечены. И, соответственно, они будут оказывать спрос на этот самый биткоин и, соответственно, поддерживать его стоимость. То есть, я думаю, что это будет хорошим драйвером для бычьего рынка. Принятие вот этих самых... ETF, за, одобрение заявок на эти ETF. А знаешь, что еще очень
1: клево э, драйвит рынок? Мем токены. Вот представь вот себе вот один человек вообще никак не пользовался криптой, а второй ему говорит, а я вот вчера по, по 40 тысяч процентов получил там, на ну, не знаю, там на чем, что у нас там. Ну давай возьмем мой любимый, но у него не 40 тысяч процентов было, ну вот э, у WorldCoin я видел 3800 процентов было. Но это не мем-коин, а вот Пепе, допустим, вот Пепе-коин или вот Доги-коин вот в свои года. Вот, вот это всегда очень сильно будоражит умы. А что думаешь вообще по поводу всей этой движухи? Мем-токен а это все-таки а, двигатель прогресса или это все-таки некая доброкачественное или злокачественное образование на теле индустрии? Что думаешь?
0: Сравновать с опухолями мемкоины, конечно, это немножко преувеличение. И хоть я и очень скептически отношусь, и можно сказать даже крайне негативно отношусь к этим токенам, потому что некоторые участники рынка понимают, что не переведутся так называемые хомяки, которые будут залетать в рынок и гоняться за монетками, которые растут там, не знаю, по тысяче процентов в день. И они будут заходить на хая. Причем это будут толпы. Новичков, скорее всего. Хотя, возможно, и не совсем новичков, но в основном новичков. И раньше вот эти мем токены, ничем не представляющие никакой ценности монетки, они в основном обитали на централизованных биджах, но сейчас все это... Дело, я так понял, переместилось в нерегулируемый DeFi сегмент. И вот, допустим, и почему вот эта ситуация недавно возникла с токенами PUL, токенами Base и токенами какими-то еще, ну, подорожающими Coinbase? Потому что Coinbase это именитая компания, крупнейшая американская криптовалютная компания. У всех на слуху, у всех на слуху противостояние с Ripple. И а, сам Брайан Армстронг, это как бы известная фигура. То есть много спекуляций по поводу а, запуска L2 сети, то есть решения второго уровня BASE. И а, множество даже спекуляций на тему того, что Airdrop от BASE, хотя сами представители Coinbase сказали, что никакого дропа не будет. И что не будет вообще никакого нативного токена. И недавно разработчики этого Base протокола, они открыли в ограниченном режиме Mainnet, да, для разработчиков, и уже нашлись какие-то ушлые разработчики, которые запустили э, наспех, наспех, я уверен, сделанную, не кастодиальную биржу Litf, LITF, да. И сразу же там появились MEM-токены, потому что ха, многих беспокоит вот этот синдром Фома, что они в свое время не зашли в эти вышеупомянутые, и не получили там огромные иксы. То есть можно было с этим Пеппе получить из каких-нибудь пару сотен долларов, стать чуть ли не миллиардером. Ну и, соответственно, многие решили как бы прокатиться на в таком хайпе, поиграть в такое, скажем так, казино. Я никогда не влажу в эти вещи. Максимум, что я могу сделать, это там повзаимодействовать с какими-то протоколами, чтобы в ожидании аирдропа может быть, мне повезет, и я попаду в белый список. Но за такими монетками я не гоняюсь, потому что это типичные схемы pump and dump когда несколько крупных игроков, в данном случае, по-моему, 4, 4 всего-навсего игрока, обладали там, большей частью токенов Base. Они резко скупают эти токены, потом подтягиваются эти же самые хомяки, и доводят стоимость этого токена до пика. Ну и потом, конечно же, начинаются продажи. Эти киты забирают ликвидность. То есть, эти хомяки становятся ликвидны по сути ликвидностью крупных э, игроков, которые это все затеяли. То есть, это по сути сговор. Over, с целью получения сверхприбыли. Окей, okay, спасибо большое
1: тебе, Алекс. И мы переходим к третьему блоку. Марк, как тебе кажется, как связана
3: волна мемкоинов с попыткой хака ритсвоп? Да, мне кажется, что там продукт абсолютно сырой. И э, там, безусловно, инсайдеры такие, которые скупили половину соплая четвером некоторых мемкоинов, знали, что они делают. Но толпа людей, которая туда прибежала, когда, э, знаешь, майнет официально и мосты официальные объявлены на запуск только 9 августа, а там в июле уже пошла движуха. Я человек, который копается в этом уже там лет 5, и я туда даже не лез. Потому что нужно пойти в документацию BASE, найти там прокси-сервер, перекинуть туда денежки, точнее эфиры, мост в одну сторону. Ты потом там можешь накупить щитков каких-то или мемкоинов, а продать их можешь в лучшем случае в эфиры, потому что никаких стейблов забриджовано не было в BASE. И что потом делать с эфиром? Эфир вывести не можешь обратно в нативную сеть Ethereum, может, только других щитков То есть туда полезли либо прожженные дегены, либо э, технически подкованные люди, либо люди, которых повели за собой разные не очень добросовестные блогеры, которые рассказали им короткий путь, чтобы самому не копаться в документах. Видел такие как бы, ситуации. Как вот в легкую перевести деньги в этот Layer 2 Base? Когда ну, официально для пользователей, пользователи даже просили настойчиво, не идти и э, не заниматься.
1: То есть во всем виноваты темные инфлюенсеры, получается, которые повели за собой вот этих вот
3: людей. Я же говорю, но ну, пользователи сами виноваты в своей жадности. То есть лезть туда, где еще нет рабочих инструментов, нет интерфейса моста, нет вообще двустороннего моста, чтобы вывести это средство. нет стрибл нет нужных вообще тулзов вообще для, для взаимодействия. Люди туда побежали, как на хайт. А Base, вот в первый месяц, пока он работал как э, блокчейн для разработчиков, больше похож на Binance Smart Chain в лучшие времена, когда там каждый день запускались с КАМ-токены. А от американской биржи Coinbase ждали какого-то более авторитетного подхода к этому, да? В общем, совет нашим слушателям — не лезьте туда, откуда вы не сможете
1: вылезти. Марк, давай мы с тобой вернемся к Curve. Вот каждый раз одно и то же я никак не привыкну. Снова DeFi, снова пул ликвидности, снова взлом. Вот как вот туда, не знаю, вот поставить какую-то красную кнопку в этом пуле, чтобы этих взломов больше не было? И возможно ли
3: это в принципе? Нет, это абсолютно невозможно. Это В любом случае это программный продукт, что смарт-контракт, то компилятор, там любой язык программирования. И как мы все стремимся в Web3, Большинство из них с открытым исходным кодом. Работаем мы разговаривали, там все с закрытым кодом, а все-таки протоколы DeFi, они все с открытым кодом. И невозможно уберечься, тем более здесь атака, по нашим предположениям, она готовилась несколько недель, а может и месяцев. Злоумышленники наблюдали за сборками вот этого компилятора Viper. наблюдали за различными методами атаки, возможно даже как-то отрабатывали реснетов, и ну, здесь было, было невозможно. В любом случае. И, и я думаю, что в дальнейшем... Мне нравится ваш оптимизм сегодня, но я как человек со своей колокольни со стороны кибербезопасности немножко скептически отношусь. Взломов будет меньше, индустрия будет развиваться в сторону security быстрее. Да, у нас куча коллег и куча конкурентов, которые делают разные кибербезопасности решения, разные секьюрити протоколы и так далее. Но, тем не менее, хакеры пока всегда на шаг впереди. И то, что количество взломов в этом году меньше, ну, к сожалению, в рынке гораздо меньше ликвидности, чем в начале 2022 года. Это был взлом Ronin, там сейчас, в принципе, не может быть 600 миллионов живых денег, когда был взлом Wormhole, Poly Network, первый взлом, взлом э- бриджа э- Binance Chain. Вот. В основном, бриджи, кстати, в прошлом году, если не считать скам Terra Luna, то в основном бриджи страдали. То есть мосты, прям там их больше десятка крупных взломов было. В этом году взломы продолжаются. Ну, Polynetwork в этом году снова взломали, но сумма меньше, там просто меньше. All Bridge взломали еще в этом году. Там тоже было, ну, ну сколько взломали? 650
1: тысяч долларов, 600 тысяч ушло, вернули обратно, 50, по-моему, тысяч вернули этому вот хакеру, который решил стать White По-моему, что-то такое там было.
3: Могу как бы не все помнить, но мы участвовали, помогали Олбриджу, это наши друзья давно. Но тут дело в том, что ну, ликвидности-то у них не было, чтобы их хакнули на 100 миллионов. Если бы была, то хак- хакнули бы. И вот э, ситуация с мультичейн последняя. Там больше похоже на экзит скам с моей стороны, потому что очень как-то это все выглядит. Китайская полиция взяла человека, у которого в единственном лице были все ключи. Потом он их каким-то образом передал сестре, или сестра нашла там на домашнем его ноутбуке, потом и сестру взяли. Mm-hmm. Ну, выглядит неправдоподобно. Но, тем не менее, мы еще не знаем конечной суммы всех ущербов, а она даже не маленькая. Опять мосты, опять кроссы. Да и никогда не узнаем, скорее всего, Марк, на самом деле. Но возможно. Опять мосты, опять кроссчейн, кроссчейн работает пока
1: плохо. У меня вот такой вот вопрос, который у меня возник только сейчас в голове, вот а если вот как бы, ну, эти кроссчейны постоянно вот ломают, да, это по-любому необходимая технология, но а нужен ли настолько кроссчейн вообще в принципе, как считаешь, если его постоянно
3: ломают? Например, с точки зрения вот технологии, все Layer 2 на эфире, я не говорю, что там вот Кроссчейн обязательно из эфира в Космос, или в Солану, ну, или там в Мир. То есть в совершенно другие сети, которые с АВМ связаны. Обычки. Это один вид кроссчейна, там сложно совсем. А даже вот ЭВМ сети все лейер-2, сайтчейны на эфире, в любом случае их вот этот централизованный секвенсор, как сейчас модно говорить, да, чаще всего это подобие моста. И в любом случае из эфира в Арбитрум, в Полигон, в Оптимизм, через мост. Это своеобразный мост, это не такой мост, как Олбридж, или как вышеупомянутые, которые мы вспоминали сегодня, которые ломались в течение последних лет. Но, но это тоже подобие моста. Здесь а, а, они же не соединяются бесшовно. Layer 2, <сí- c- <сí- поэтому этого не избежать. А у нас, посмотрите, сколько запускается. Каждая уважающая себя компания, Coinbase пытается своих пользователей подтянуть в Web3 с помощью Base, Consense с помощью Linea, Linea как там Брайана говорит. А дальше Bybit запустили свою Layer 2 Всевозможные Arbitrum Optimism, The Полигон, Polygon и все-все-все остальное Все пытаются прокатиться Ну, кто-то пытается действительно Масштабировать эфир И кто-то это делает С, с задатком на будущее А кто-то пытается прокатиться на волне хайпа Сейчас запустим какой-нибудь The Lab, Новый Назовем его какой-нибудь лейер 3 там, И напишем красивую историю а потом у нас э, взломают бридж или multisig, которые там 3 из 5 подписей, а 4 ключа находятся у команды. Ну, то есть взломать не так сложно. Потом мы будем раз... А деньги часто не возвращаются. Вот сейчас даже керф, да, подали вчера хакеру предложение, вернуть 90% и таким образом стать white Я не уверен, что он согласится. Согласятся, возможно, те, кто уже по его следам, после... Там был такой инцидент. Некоторые security компании опубликовали в момент инцидента, когда он еще шел, прям в самом разгаре, опубликовали детали уязвимости. Таким образом сказали фас... FAS... Ну, в Твиттере прям разместили. Да, да, да. Сказали фас некоторым э, хакерам, которые об этом, может быть, и не знали. Что вот, вот здесь вот взломано, вот здесь, пожалуйста, идите, вытаскивайте. Таким образом пошли форки-терфи на Марттейне ломаться и еще несколько протоколов, которые не были изначально затронуты. Несколько пулов.
1: Вот сейчас буквально информация поступила от TheBlock, что последствия для DeFi-экосистемы от недавней атаки на GERV Finance, по-видимому, локализованы. К, тому, к такому выводу пришли аналитики JP Morgan. А, и вот цитата. «Хотя снижение цены Girf вызвало некоторое заражение платформ, использующих эти токены в качестве залога, последствия пока сдерживаются. В целом сектор остается в режиме сокращения, в кавычках или остановки», написали эти аналитики.
3: Мил Егоров продал за последние дни токенов CRV на почти 30 миллионов долларов, причем с большим дисконтом отбалансировал, так сказать. А да, да, конечно. Он возвращал свои AU, и главным образом он возвращал в Афракс и в Апрокадабра, которые там звентили ему процентную ставку, решение металла, там, ну то есть мультипликаторы разные применили, захотели. Ну, они. они пытались обезопасить тебя, да, но ну и заработать тоже. Почему бы и нет? Я не думаю, что они только думали о своих пользах.
1: У меня к концу каждого подкаста Марк включается вот режим какой-то конспирологии, и вот у меня два вопроса в духе вот этой конспирологии. Первый самый вопрос: а кому это выгодно, кроме вот самих хакеров? И могли ли это быть конкуренты Керв? И вот второй конспирологический вопрос у меня задам его сразу, иначе он у меня однозначно вылетит из головы. Нет ли такой вероятности, что Коля у нас а, сам гражданин а, Егоров, да, Коля мне память не изменяет, если он так распродается со своих собственных средств, а, нет ли вероятности, что хотят сменить именно самого вот фаундера, основателя всего этого проекта? Вот два таких вопроса, на какой хочешь отвечать. Второй может сказать, что не буду отвечать на него и нормально
3: будет. Uh, нет, на оба отвечу со своей колокольни По поводу конкурентов Curve Слушай, если рассматривать Curve как StableSwap Да, DeFi протокол То у него конкурентов практически нет У них там даже формула пула не такая, как в Uniswap или в других uh, IMM-дексах У них формула пула рассчитывается по другой системе По другому алгоритму Потому что как раз они используют монеты, которые должны быть равны друг другу в пулах, по, по цене и поэтому там есть экономия по газу, там есть, ну, это больше слишком технические штуки, я сам не, не, не прям таки инженер, чтобы об этом рассуждать. Если брать протоколы, которые просто у нас являются DeFi протоколами, IMM, лендинги так разные, то Curve интегрирован с ланинч, интегрирован с Laninch, интегрирован с Нет смысла им, они все там, слушай, давай будем честными, они все общаются, мы даже знаем, наверное, все в каком чате между собой. Не думаю, что они хотят нанести урон индустрии. На этом же таком доверии слишком между фаундерами и, наверное, не сыграл риск-менеджмент нужную роль, потому что выдать под залог токенов нативных Curb, больше 100 миллионов кредитов с стейблами причем 70% этого кредита приходится на АВЭ, да? Это было очень опрометчивое решение, потому что в рынке нет столько ликвидности, чтобы в случае ликвидации проглотить вот именно в пулах и в стаканах бирж продажу такого количества кио. Именно поэтому сейчас ситуацию спасают, потому что АВЭ может остаться с безнадежным долгом, который они будут покрывать со своего страхового фонда, при этом продавая свой нативный токен. Это был бы каскад ликвидаций, и это было бы падение, не то чтобы там скам, это было бы падение и затяжная такая рецессия всего DeFi сектора, возможно. То есть TVL упал бы не только на, на самой платформе керов два раза, а упал бы и на ABA, на Компаунде, возможно на Мейкере просто по инерции, хотя они здесь не были задействованы. А, ну вот, в общем, это чревато было последствиями, именно поэтому, я думаю, Михаил Коров пытался спасти ситуацию. Он дал с деньгами, он себе дом купил в Австралии, да, это все истории мы знаем. И с одной стороны, с другой стороны, Наверное, он не хочет продавать все свои токены, а их у него сейчас по оценкам до 47% от текущего соплая кёртв. И у него, и у структуру аффилированных с ним. А хочет их продать на Bullrun, я думаю, дороже. Намного дороже. Но для этого нужно было пойти на такую жертву и продавать по 40 центов сейчас на WebTC, потому что в рынке нет ликвидности, куда ему их продать. А что касается второго mm-hmm. напомни, я, я теперь его забыл. Да, второй
1: вопрос заключается вот в чем. Не хотели ли его сместить? вообще, в принципе, самого Михаила Егорова. Потому что сейчас, если, он, если у него как бы, это как, ну, в, в покере, собственно говоря. Вот. Его напугали, соответственно, заставили продать все эти токены, и собственно говоря, сам говоришь, вот 47% у него от общего соплая у него есть. Соответственно, как бы, если мы переносим это, допустим, на к- традиционный бизнес какой-то, у него уже гораздо меньше контрольного пакета акций, скажем так. Не хотят ли его таким образом из этого дела из всего выкинуть? Потому что если у него ничего не будет, то, соответственно, и его продукт не будет развиваться, как это мне видится.
3: На самом деле он продал 72 миллиона токенов. Это, это не слишком много, с учетом того, сколько у него в руках. Там же общий саплай, общий возможный саплай токенов больше 3 миллиардов, если я не ошибаюсь, керп. Сейчас циркулирующий саплай до 2 миллиардов. И вот от этой всей общей суммы у него 30%. От того, что сейчас в обороте, было там до 47%. А то, что он продал 72 миллиона, ну, можете посчитать, сейчас я не калькулятор, как бы в голове это посчитать прям не могу, но это небольшая сумма. У него не снизилось в 2 раза.
1: Ну, это около 30 миллионов USDT. Если он по 0.4 продавал, то это около 30-28-30, где-то
3: так. Не, я имею в виду количество 72 миллиона керф к общему соплаю керф. То есть, его влияние не снизилось там два раза. У него не было 47% голосов в DAO, скажем, да, аффилированных с ним. Стало 20. Нет, осталось 40 плюс все равно понял а вот из этих получается из этой суммы там
1: какую-то серьезную сумму я вот опять возвращаюсь к этому джастину сану а что вот за мув с ним постоянно происходит и почему он постоянно всех вот выручает вот всем деньги дает там он и ftx там денег насыпал и луне насыпал и вот и тут получается что это за такая личность вообще это джастин сан вот как вот ну не знаю какая-то вот рука спасителя как будто бы вот криптовалютно почему он
3: всегда в этих движениях фигурирует да, смотрите, с моей точки зрения это все слишком преувелительно. Джастин Сан гениальный Лебярчик в своем роде, да, человек, маркетолог, не всегда это у него хорошо получается. Я даже помню, недавно была ситуация, когда ликвидировали банк Credit Suisse, он там предлагал в Твиттере у себя, что, мол, у UBS что-то там не получается, я предлагаю полтора миллиарда долларов вот здесь и сейчас, чтобы купить Credit Suisse и интегрировать его в Web3. Но это выглядело смешно. А, но, но хайпа он приобрел. Все равно об этом написали все медиа, что Джастин Сан предлагает купить за полтора миллиарда долларов в живых денег вот сейчас. никаких то там токенов, которые у него где-то заблокированы в Алве, А кредит а за такие деньги бы не продавали. Его бы вообще не продали Джастину Сану, ни при каких обстоятельствах. Но тем не менее, человек на этом хайпанул. Об этом мог в твиттере написать и ты, и я, и кто угодно, да, что мы предлагаем 2 миллиарда за кредит Нам бы все равно его не продали, так же как и ему. Об этом мог написать Сизи, там, например, или Виталик Утерин. Что он хочет купить? Credit Suisse. Но это прерогатива Джастина Сана. Вот делать такие заявления. А по поводу ситуации с Curve, последней, например, да? Он купил токенов всего на 2 миллиона долларов из 30, которые продал э- Егоров. Все знают только о нем. Там же больше трети токенов купили, было переведено на кошельки, аффилированные с компанией DWF Labs. Будем называть DWF Labs, но проще будет. А, так вот, DWF — это что у нас за структура? Это маркетмейкер и о котором раньше никто не слышал, буквально еще год назад. А, это не такой серьезный игрок, как Jump Trading, Winter Mute, там, Cumberland, Giant Street или другие маркетмейкеры которые известны. Да? Это был топ маркетмейкеры а это никому не известный. И вот в начале этого года весной Посыпалась куча заявлений о том, что DVF Labs э, открыли венчурное подразделение и проинвестировали в разные проекты до 200 миллионов долларов. Когда за тот же период времени самые крупные фонды, которые у нас в веб-3 пространстве играют, начиная там Андерсон Хоровиц, Пантера, Jump, Capital и так далее, проинвестировали каждый меньше. Вот такой есть момент. Потом, как оказалось, это не были инвестиции. Это была попытка проектов скрыть окешивание, то есть проекты переводили топ свои токены этому DWF Labs. DWF Labs, имея навыки маркетмейкинга. может быть, не самое известные, но переводили в течение недели эти токены на централизованные биржи и аккуратно продавали. А подавалось это все под соусом, смотрите, мы закрыли очередной раунд инвестиций. Проекты просто окешивали, делали это непрозрачно, и некрасиво со стороны для своих пользователей. Потому что для меня лучше прозрачные. пусть это будет как Ethereum Foundation. Им когда нужны деньги на очередную инициативу, разработку, финансирование, собственно, всей этой махины. Они со своего кошелька Treasury, который все знают, переводят деньги на Coinbase или на Kraken. Все видят сразу. В Ethereum Foundation перевел столько-то десятков тысяч пиров на Kraken, например. И потихоньку там их продает, получая за это стейблкоины или там доллары и финансируя дальше свои разработки, свои инициативы. А здесь это все было скрытно, и в этот список проектов, которые с DVF Labs так сработал, попали Alchemy Pay, Fetch, Synthetics из известных крупных. И вот точно так же в последние дни EWORF, треть токенов всех, что он распадал на OTC, продал структурам, аффилированным с DFLAB. Это, это было просто кэшево, он просто... Это не были инвестиции, я думаю, DVF Labs в течение недели понесут их и аккуратно просто распродадут на централизованных биржах. Они это сделают аккуратно и не сильно задам этот курс. То есть это будет в рамках ожидаемого. А он просто стейплы вырученные пошел и закрыл часть своих долгов. Да, тут не теория заковра, это все видно было, да, он чем данные. Это все к тому, что кто-то купил 3-4 раза больше у Джастин Сан, но всех ходят о том, что Джастин Сан покупал все.
1: Mm. Ну то есть никаких скандалов, интриг и расследований э, не будет и быть не, мож- и не могло. Марк, спасибо тебе большое за ответ Я услышал за сегодняшний подкаст два новых слова Это «окэшивать» Большое спасибо тебе за это, я так понимаю, это «обналичивать» И «бэт-актор» от Лены Мне вообще безумно это понравилось Я теперь всех плохих людей буду именно так называть Лен, у меня для тебя есть короткий блиц Ты готова на него ответить?
2: Давай попробуем.
1: Хорошо, Секс или «декс»?
2: Воу, тама Централизованные
1: Биткоин или эфир?
2: Биткоин.
1: Вернуть то на Вейса или не вернуть?
2: А зачем он нужен? Если нам и так прекрасно в нашей компании.
1: <связывая> вот это было обидно. Это было, конечно, обидно. А, Алекс, а скажи, пожалуйста, какие у нас планы на следующую неделю? Про что будем писать, если не про DeFi? Скажи, пожалуйста.
0: <связывая> Пока планов нет. Я немножечко измотал меня этот текст про абстрак... чёт... абстракцию с записи, приходилось много копать, чтобы сложные вещи донести простым языком. И я немножечко устал и хочу отдохнуть, и заодно покопать, чтобы вся... взять на следующую
1: неделю. Окей, okay, это отличный план на следующую неделю. Сегодня мы разобрались а, с нашей редакцией Леной и Алексом Кей, у нас в гостях был Марк Лицук. Мы разобрались со взломом децентрализованной биржи Curve, с наплывом мем-токенов, телеграм-ботах, абстракции учетной записи. Алекс, респект тебе за это. И также чуть-чуть коснулись биткоина ETF. А всем спасибо за подкаст. До встречи на следующей неделе. Это «Верните тона Вейса». Всем пока.
0: Это был подкаст «Верните тона Вейса». Слушайте нас каждую неделю.